0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。有没有发现一件事情，就是植物跟动物之间的差别？动物好像都有智慧，普遍来说都有或高或低程度不等的智慧。人类当然不用说，我们自诩是万物之灵，我们的智慧如果在动物界，我们说第二，应该没有人敢说第一。原因就在于我们有非常发达的大脑，以及我们有空出来的双手，可以使用各式各样的工具。那么在动物之外呢，还有很多的生物，比方说真菌。或者是像这种植物，那这个植物为什么没有发展出跟动物一样的智慧呢？会不会让你很疑惑？有人说有啊，植物不是也有智慧吗？像那个猪笼草，他们不是就是会运用一些。分泌的系统分泌出甜甜的香味，然后把那个虫啊引诱到他们的那个笼子边缘，最后再把笼子盖起来，然后就把这个虫分解掉，变成自己的养分。这个不是一种智慧吗？嗯，你要说它是自然界当中的智慧，广义的说，当然是你可以这样说。可是呢，以狭义的来讲，我们用更精准的，像人类或者是像动物这样的一种智慧，其实植物它是不具备的。但是这个不具备，并不是他们无法具备，而是他们不需要具备。我们要先了解一件事情，在自然界当中，动物也好，植物也好，智慧这个东西呢，当然有是好事。可是呢，有智慧，或者是你必须要有智慧，你是要投入资源的。智慧这个事情不会凭空诞生。你说人类，我们作为一个算是有智慧的物种，小婴儿刚出生，没有什么智慧吧？如果这个人不学习，也不会有什么智慧吧。所以智慧这个事情呢，它是需要投入资源的。它是一种很顶级的生物能力，没错。可是它需要花很多很多的资源来去投注。那么一旦当一只一个生物有了智慧之后，它就会在繁衍上面会比较有竞争的优势。可是相对的，它花了比较多资源去投注在智慧，所以呢，它要是能够繁衍下去，那么势必。它的那个成本会越来越高昂。我们从细菌来解释会比较容易理解。有两种细菌，一种细菌呢是你放在那个培养皿里面，它二十分钟就会繁殖下一代。那么另外一种细菌呢，一样也会繁殖，可是它一个小时才会繁殖出下一代。好，你同时把这两种细菌都放在同一个培养皿当中，过了一天之后，你会发现这个培养皿里面就没有这种。一个小时繁殖一代的细菌，全部都是二十分钟就繁殖一代的细菌，为什么呢？因为对细菌来说，量就是优势嘛。我量多，我不用攻击你哦，我都没有从头到尾都没有这种攻击的行为，我只需要把我的量培养出来。量多了之后，资源是有限的，那你没有资源，你就只能够消灭掉。啊，我繁殖速度比你快，所以呢，我就可以占据这个环境。所以从细菌很简单，我们把所有的条件都简化到最简单。越快能够繁殖的这样的物种，它就是越有利的。所以对于细菌来说，智慧不用不需要，多一点点都嫌太多。我二十分钟就可以繁殖一代，我不需要智慧，我只要给我时间，我繁殖出来之后呢，其他的这种细菌就不用竞争了，所有的资源就是变成我这种细菌独占的。那么在生物界，其实放眼生物界，大家都是为了繁殖在做努力的。植物是如此，那一些动物是如此，人类其实也是如此。即便我们的一些社会行为又比较复杂，可是呢，大部分的人类都还是以繁殖、繁衍为目标在生活的、哦。当然这个也还有一些可讨论的空间啦。但是我们讲一个通论，基本上自然界确实是这样子，没错。那么生物当中也会因为竞争的压力不同而变得更复杂。就像我们刚才讲的，如果你是一个二十分钟就可以繁殖一代的细菌，你要智慧干嘛？你要会知道世界地理、世界历史，你要会算一元二次方程式，你要会算微积分干嘛？不用嘛，你二十分钟就可以繁殖一代了，你根本不需要智慧。所以呢，人类之所以会发展出智慧，也是因为有竞争的压力；或者是动物会发展出智慧，也是需要有竞争的压力。那么植物呢？植物在演化的过程当中，演化出了叶绿体。这个叶绿体演化出来之后，他们就跟所谓的真核生物分道扬镳了。再来往植物的这条演化路径上，所有演化出的方案都是围绕着叶绿体。有叶绿体就不需要智慧，什么意思呢？什么叫做有叶绿体不需要智慧呢？叶绿体就是让植物看起来绿绿的这个东西，叫做叶绿体。那叶绿体对植物来说就是他们的一切，因为叶绿体负责。进行光合作用，让植物呢就可以在那边啊、哦，只要有太阳，我就可以吸收养分。有阳光、有水、有土壤，基本上这个植物就可以活下去。只要没有外在的因素去干扰它，这个植物就能够这样存活了。那么为什么要有智慧呢？不用嘛，我有叶绿体，我就可以直接吸收阳光进行光合作用就好了。智慧是那些需要在外面奔波、需要在外面遭种的动物才有需要智慧。智慧的出现是因为食物链的传递，每往上一层，热量就会散失大概百分之八十到九十。什么意思呢？举例来说，好，假设现在有一种植物，这个植物呢，它吸收阳光、吸收水、吸收土壤，可以得到百分之百的营养。好，那现在有一种动物专门吃草的，这个动物呢，吃草它只能够获得百分之十的营养能量。那还有另外一种动物是吃肉的，它就吃这种吃草的动物。所以草的能量传递到吃草的动物上，已经只剩下百分之十了。吃肉的动物再从这个吃草的动物上面吃肉摄取能量，这个能量又只剩下百分之十。所以百分之十的百分之十就是百分之一。也因此，最简单的这种三层的食物链，吃肉的动物只能够获得百分之一的能量，所以它的那个效率是非常非常低的。如果它只吃这种。吃草的动物，它很快就会饿死，它必须要吃非常非常多，也因此呢，就演化出所谓的智慧、所谓的智力这样的一个方式，就是因为我们摄取营养的效率太低了，所以我们就需要用智慧、需要用智力来让我们能够存活下去。那么在动物当中，就演化出了这种智慧、这种智力。不聪明的、没有智慧的动物，可能就很早就灭绝。那么活下来的，就会。代表它比较聪明嘛？比较聪明的动物呢，在活下来之后，它就会进，最后又再继续的繁衍，然后就会多活长一点，再多生几个后代，这些动物就会越来越聪明。只是呢，这个聪明跟人类比起来，当然还是小巫见大巫。但我们现在还没有要讲到人类的智慧这個部分。好，那我们再回到植物的这个领域，如果只考虑植物之间的竞争，植物彼此之间也会有竞争啊，它们也都对光、对水。这些资源有竞争。你看，如果你在你家阳台有种一些植物，你会发现你不能种太满，因为你如果种太满，比较高的、长得比较高的植物会挡住比较低的植物的阳光，到最后呢，比较低的这个植物就会吸不到阳光，没有养分，然后最后就枯死。所以植物之间彼此也存在着竞争。所以植物照理来说，它们应该也会发展出智慧，可是为什么没有呢？好，我们从广义一点来讲。植物有各式各样的机能，像我们刚才讲的猪笼草，它会引诱小虫；又或者是有一些植物，像蒲公英，它会让自己的那个种子飞散到各地去。你从这种比较广义的角度来看，这些植物，哎、欸，确实是蛮聪明的。可是这种聪明跟动物的智慧，其实复杂程度还是差蛮多，还是不太一样。生物，动物也好，植物也好，生物对于外界的这些刺激啦，这些压力啦。会有一些适应的行为，那这种适应行为主要有两大类，一种呢叫做 V one， 我们简称 V one； 一种叫做 V two。V one 就是比较基本的、比较本能性的，所有的 V one 都是由基因在主导。比方说，你会发展这个呃不同的激素或者是不同的荷尔蒙，这个就是 V one。那所有的生物都有，植物也好，动物也好，所有的生物都有这种 V 1这种激素或者是荷尔蒙。那么 V 2呢，就是更进阶一点，它是由神经系统主导的，可能会由大脑，又或者是你有思想来主导。这个 V 2发展到高级之后，就会变成像大脑这样的一个特化的处理中心，就会变成一个呃比较有效率去处理智慧的部分。可是呢，你就要留意的是 V 2信息的传递，它也是建构在 V1 之上，它也是需要荷尔蒙，也是需要激素的一个干预。比方说，像人，我们有这么多的智慧，可是呢 ，V one 还是会作用，你还是会因为青春期分泌这些激素、内分泌失调而脸上冒痘痘，你还是会因为肾上腺素而感觉到很兴奋。因此，就算我们有 V two， 我们有大脑这样的已经是很超群的智慧，我们还是免不了受到 V one， 也就是生物本能的一个干预跟刺激。而且 ，V one 它的复杂程度其实跟 V two 不会差很远。两个的本质是差不多的，差别只在于说 ，V two 的反应速度比较快，那 V one 是比较慢。我们讲的比较呃更精确一点，我们更具体一点来讲好了。像是你需要针对别人的反应做出相对应的行为，或者是啊，比方说你现在在被一个狮子追着跑，那你要赶快。逃离这个现场，赶快离开狮子的视线，才能够活下来。这一连串的行为就是用 V two 用神经系统、用大脑这种比较复杂的机制在处理、在运作的。那么 V one 同时也会作用。当你面对到狮子的时候，很危险的状况，你会启动一种战或逃机制，引发你的肾上腺素，所以让你肾上腺素直接接管。你的大脑，让你的大脑不要再复杂想一大堆，错失了逃命的时间。所以 V 2跟 V 1对于生物来说是一样重要的，只是 V 1它传递的过程通常比较慢。比方说荷尔蒙，比方说这种激素，它通常是需要几天、几个月，甚至几年的时间。比方说像更年期，就是激素的一个改变，它就是需要几年的时间才能够去完成。但是呢，当你面对到狮子，你没有办法。慢慢在那边等这个激素生成，然后告诉你要怎么做。所以这个时候呢，神经系统就是 V2， 它就会切入进来，帮你做一个很快速的决策。这也是很多动物有的一个 V2。但 V1 跟 V2 的重要性是一样的，没有重要性的差别，只有传递速度快慢的一个差别。而植物面对到的这些资源竞争，比方说它们会竞争阳光、竞争空气、竞争水、竞争土壤。可是呢，这些东西它的变化并不会很快。阳光也好，阳光一天，你看它在走的那个时间，其实是相对来说很缓慢的。空气也是，水也是，这些自然环境的变化通常都蛮慢的。所以呢，用 V one 这种本能性的或者是激素的分泌，对植物来说就已经够了。而动物。我们面对到更多的资源竞争，而且我们会移动，面对到猎物，面对到猎食者，这些都是需要你快速做反应的活动。所以呢，动物就发展出了 V two， 而植物 V one 就够了，因为植物不会移动嘛，他们他们的竞争不会互相在那边打架打来打去，所以 V one 的速度已经足够。就回到我们一开始讲的，所有的生物发展出的任何的能力都是需要资源，而这个资源都会跟繁殖这件事情相冲突。我们假设所有的生物的最终目标就是要繁殖下去，所以尽可能的当然是要保留更多的精神在繁殖这件事情上面，能够少去开发其他资源，当然是，当然是最好的、最理想的状态。不过呢，生物当然不可能那么简单，彼此会陷入一种竞争，所以呢，在这种竞争的状态之下，我们就发展出了各式各样的机制以及所谓的智慧。而 V One 它是属于比较情绪管理的，比较属于这种。呃，本能性的，我们会想说，它本能性的是不是比较不好？我们不要活得像动物一样，我们要活得有智慧嘛。我们要去抑制自己的愤怒，抑制自己的冲动等等。可是呢 ，V one 对 V two 来说，它就是一个必然会发生干预的一部分，它没有办法被排除掉。比方说我们刚才讲的运动员，运动员他们在运动这件事情非常的在行，他们在 V two 上面神经要去控制什么肌肉，已经是超乎一般人。可是他们也不能缺少 V 1因为 V 1有所谓的肾上腺素，这种肾上腺素呢，可以激发运动员的在运动那个高强度的状态底下，可以再把能力发挥得更好。所以这个也是一种 V 1干预 V 2的行为。再来是 V 2神经发展到一个很复杂的时候，我们就会有所谓的学习机制，我们会透过经验啦、啊，透过错误来学习。可是呢，透过经验、透过错误来学习，这个也是要所谓的多巴胺。这种激素分泌，多巴胺会让你感受到快乐，感受到满足，感受到幸福。当你做了一些快乐的事情，比方说吃了很好的食物，或者是听了一场很美妙的音乐会，这些会让你的多巴胺分泌，这个 V one 就会作用，作用之后会让你感觉很美好，所以你会想要去追求这种美好的感觉。用你的 V two， 用你的神经去学习。很多很多的艺术啦，或者是学习怎么样鉴赏音乐啦，可是背后呢，它都是为了要服务 V one， 为了要服务那个多巴胺的存在。所以呢，你的 V two 再怎么样发达，最后都还是会福音到 V one， 也因此对生物来讲 ，V one 跟 V two 是同样重要的。所以你要说人要当一个完全理性的人，实际上不可能，而且也没有必要，因为你的这个生活目标，你希望可以活得很轻松，可以活得很舒服，活得很。s o m e t 这都是为了 v 1多巴胺的那个分泌。就以上的情形还有很多嘛，就以此类推，大概就是这样子。那你说，在人类的，你说我们我们有智慧嘛？那我们这样只要一直不断去发展智慧，我们就不是就很好了吗？我们就根本不需要再有发展出其他的这种能力。这个就要回到我们上一集讲的内卷现象，在生物当中、动物当中有所谓的内卷。比方说一开始，哦，以孔雀为案例好了。一开始孔雀在择偶的时候呢，这个雌孔雀它是不太在意哦，雄孔雀长怎么样。但是只要偶然有一只雌孔雀，就是很很偶然，没有任何原因，就是偶然啊，挑选一个雄的孔雀。然后当这个情形呢发生之后，哎、欸，有偶然的有一些雄孔雀就会想要去装点自己的羽毛。于是呢，就会出现一些突变。哦，反正，在演化的过程上，什么事都有可能发生。时间久了之后，可能就一、欸、不小心突变了一只羽毛非常非常的光鲜亮丽的雄孔雀，然后这个雄孔雀哎、欸、就更吸引雌孔雀注意，因为大家长一样，你特别的光鲜亮丽，你就会自然吸引到其他人的目光，所以偶然进化出一只雄孔雀羽毛光鲜亮丽之后，吸引到雌孔雀，那这个雌孔雀跟雄孔雀就繁殖嘛，繁殖出来它就带有这种羽毛光鲜亮丽的基因。那么基因带下来之后呢，就会产生更多的雄孔雀带有漂亮羽毛的基因。那当大家都有这种漂亮羽毛的基因的时候呢，你的羽毛就必须更漂亮，才可以再吸引到其他人的注意。所以长此以往，年代拉久了之后，你就会发现，哎、欸，再下来的孔雀就越来越漂亮，而且越来越夸张，它的羽毛那个就越来越大片。这个就是一种内卷现象。如果不知道内卷现象是什么呢，请回到上一集《五谷杂粮》，彼岸呢就在。内卷现象那边稍微讲一下，你就可以了解。所以人类的智慧跟一般的动物比起来呢，高出太多，有点不合理。这个也是因为人类的内卷现象，智慧的内卷现象。一开始人类还在猿猴时期的时候，还没有语言的发展。其实我们跟一般的动物差不多，我们出门在外也是要面临到剑齿虎啦、猛犸象啊这种大型野兽的追猎。可是呢，当语言这个东西偶然的。演化出来之后，整个世界就不一样。有了语言之后，我们能够传递的讯息量变多，我们能够做的事情变多。我们可以把所有的事情从 A 地传到 B 地，这个对动物来说是一件很很高超的技术，这、就是很难的一件事情。好，反正不管怎么样，我们就偶然演化出了这个语言这件事情。当语言发生之后，人类文明产生巨变。关于这一点呢，其实背后有很多很多理论可以说。那在这边我们因为是。篇幅关系，因为时间关系，我们没办法讲到很详细，但推荐大家可以去看一本书，叫做《呃、西方凭什么》或者是《那个人类大历史》这两本书，你稍微看一下，你大概可以了解人类文明的一个进步是如何的过程。好，总之呢，人类文明因为语言的关系，发展出了很多不同的智慧，发展出了很多很多不同的社会形态。从一开始，我们还要到处打猎、到处采集水果、捕鱼，不用了，开始。农村的发展，农村发展之后，人类文明有了进一步的突破，然后到最后呢，工业革命等等等等，现在已经到了太空时代，这个背后都让我们的人类智慧更加的内卷化。而、呃、当有人有了智慧之后，就会比较容易吸引到配偶嘛。可是当大家都有了智慧，你的智慧就必须要更高于常人，所以一直发展，一直发展到现在，我们的智慧比起我们的老祖宗都已经高出很多。这个是什么？为什么呢？如果你有老祖宗的智慧，你其实就足够在自然界当中生存。但为什么我们演化出这么这么多的智慧，已经高出？正常动物应该要有的智慧，就是因为内卷化，因为人口膨胀，但资源相对不变，大家还是要去争夺那些有限的资源，所以就不断地在智慧上面内卷，越高的智慧，可是越来越少的资源，于是又发展出更高的智慧，然后再去争夺越来越少的资源，就是、会有这个现象。这也就是人类的智慧跟动物比起来，哎、欸，之所以有这么大差距的原因。那也透过这一篇，我们去了解到，其实智慧。这个东西不一定是必要的，你就想嘛，如果你能够在家里面，哦，靠着家里不愁吃穿，你为什么要那么有竞争力？你为什么要那么有狼性？不用嘛，你就在家里面活得非常的舒适就好。如果还有人愿意呢，包容接受你这样的一个特质，那你就带着这样的特质繁衍下去，然后到最后呢，这个世界就会内卷成。大家都家里要非常有钱才有办法活下去，所以就是这样子。智慧这个东西有，当然很好，可是有它是需要代价的。对动物来说是这样，对植物来说也是如此。这是自然界当中我们可能比较少去注意到的一个部分。